0: Ja, Då är vi tillbaka i Stockholm. Vi ska snacka om handelskrig och makro. Och vi noterar först en riktig rökare i form av Vitrolife- –som rusar på sin rapport upp 22 procent ungefär. Ja, det är onsdag den 6 november och du tittar på EF5 Börslunch.
1: <skratt> Ja, det var vår lilla trödelött, väldigt roligt att vara tillbaka här, väldigt roligt att ha med dig Lena Selgren. Du jobbar ju på Business Sweden så vi ska ta med ert globala kontaktnät in i studion tänkte vi. Mm. Härligt. Väldigt roligt. Minst lika roligt att ha Maria Landerborn tillbaka här.
2: Mm.
1: Vilken tur. Vilken tur. Vi har fått ett PMI-regn igår fick vi svag PMI i Sverige, det kan man bli orolig över. Mm. På det stora hela, hela världen, det har ju verkligen regnat in PMI-data. Vad är din korta sammanfattning? Jo, men har ju analys? gjort det.
3: Och det är ju lite svaghetssäcken fortsatt. Men vill man och är lite positivt inställd och optimistiskt så kan man nog hitta lite krokar här och var faktiskt. Lite för tidigt att säga att det har bottnat utifrån mitt sätt att se det i alla fall. Mm. Fiskekrokar alltså. Typ händer. så, mm. ja.
1: Om man tittar på börsbolagen, samma signaler från rapportsäsongen här eller i hela världen, var du vill.
2: Här eller i hela världen. Jag tycker väl att ska man sammanfatta den kort så har det inte varit så illa som befarat. Det fanns en rädsla att man skulle börja se tydligare effekter av handelskrig och lägre tillväxt och att man skulle vara ner prognoser och sådär. Sen vi har negativ vinsttillväxt både i USA och för svensk del också, ett minus ett par procent. Men förväntningarna var ju faktiskt lägre ställen så att ja, inte så illa som befarat.
0: Just handelskriget är ju någonting som vi pratar ganska mycket om här på, på i börslunch. Ska vi titta lite grann hur det ser ut i världen med
1: mm. Ja, har missat en graf. Vi har ju en rapportgraf till faktiskt för det kommer så mycket rapporter idag. Petra nämnde ju VitroLife förstås befruktningsbolaget som går fruktansvärt starkt på marknaden denna dag. Vi nämner hexatronik som vi pratade om igår, och så nämner vi särskilt Medicaver därför att vi har en intervju med Fredrik Rågmark, MediCovers vd, som ni kan titta på, på, på fn.se. om med de orden så tackar vi för rapporterna och lämnar över till Petra och världskartan.
0: Världskartan, den är så fin med alla fina färger. Ska vi ta en liten titt på hur tillväxten antas se ut här lite framöver, Lena?
3: Mm. Och här är det lite blått faktiskt. Så det finns ju en del länder som är i recession och alltså har krympande ekonomier. Men sammantaget eh, så ser man ju här: Ju mörkare färg det är desto högre tillväxt. Men det är ju ändå så att de flesta länderna i världen har positiv tillväxt, men det är ändå så att det mattas av. Du nått fram i det här
1: sammanhanget. Lite, 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 det är lite, nära lite mitt
3: mittemellan någonstans där. Lite svagare tillväxt kanske någonstans där då, mellan noll och. Eh... 2% har vi satt här, men om man tänker västvärlden så kan vi inte vänta oss så mycket mer än 1,5-2% tillväxt kanske ett decennium framåt. 4,5% tillväxt i bästa fall i asiatiska länderna. Och sen lite höga tillväxttal i många andra eh, tillväxtmarknader. Men om man tänker då, vad står globala ekonomin? Då skulle jag säga att 3% tillväxt i år kanske nästa år. I ett historiskt perspektiv är ju det här förhållandevis svagt ändå. 3,7 har vi haft de senaste 20 åren. Tar vi 2000-talet och tittar så har vi vid två tillfällen haft en lägre tillväxttakt globalt. Det är dels it-bubblan 2001 och sen finanskrisen 2008.
1: Det låter ju väldigt alarmerande ändå. Ja, det behöver
3: det ju inte vara så. Jag tänker att när vi började lite, PMI-rapporter, kanske rapporter, hur företag ser på det– –kan ju faktiskt signalera att det är en avmattning. Det behöver inte bli sämre än så. Utan lite svagare tillväxt, något slags normalt. Men då tror jag att vi upplever många gånger att oj, nu blir det sämre tider. Så psykologin är nog mm. jätteviktig i det här just att man ser att det kommer från väldigt, väldigt höga nivåer. Och så går det ner. För mycket av index ligger runt sina normala nivåer, 50 eller 100, beroende på hur det är normaliserat. Och det ska man inte glömma bort. Jag tror vi har en tendens att vara lite för negativa. Så det blir ja, lite någon
2: slags självuppfyllande.
3: Absolut. Absolut. Jag tror ja.
2: att det handlar om rapporteringen också. Mm. Alltså det känner jag av som mm. får ganska mycket frågor att frågorna handlar ju alltid om mm. är det en lågkonjunktur, mm. är det börsras mm. på gång? Alltså fokus mm. blir ju på att försöka hitta den här stora mm. nedgången. Man vill ju inte prata så mycket om att det blir en liten avmattning mm. utan mer dramatik. Mer mm. dramatik. Ja. Mm.
1: Ja, jag erkänner mig skyldig som journalist till detta, men vi byter ämne snabbt. Vi har en tabell som visar lite grann hur den här makrobakgrunden påverkar Sveriges ekonomi. Mm. Du får förklara vad vi ser. Nej, förlåt. Nu är det jag som blandar bort ord ja, där har vi den. Mm.
3: Hur det här påverkar. Jo, men vi har ju ändå, när, vi, när vi ser den här säger att vi har ändå en tillväxt på ungefär 3 i världen även nästa år, så har vi ju ganska många risker där ute. Vi har en avmattning tittar vi på Europa som är Sveriges absolut viktigaste eh partner mm. sammantaget. 73 procent ungefär har vi i den här bilden som man kan se också dit går det mesta av vår export. och Vi vet att vi är väldigt eh, exportberoende, alltså vi behöver få tillgång till en större marknad. Och det är klart att går det ner, vi kanske får en halv procent tillväxt i Tyskland. Tyskland är 27 procent mm. av överområdets BNP, så den kraften som finns där och som vår viktigaste handelspartner kommer att ha betydelse. Så mycket av det vi ser med nedgång i eh, Tillväxttakten i exporten, till ungefär 3 i år, knappt 2 kanske nästa år. Det handlar ju väldigt mycket om att de här, dels svaghetstecken som vi ser generellt, konjunkturavmattning, eh, till det med industrin, svaghet inom industrin. Vi har mycket kapitalinsats var och i vår export så att det påverkar ju. Och sen på detta har vi ju hela handelskonflikten, protektionismen, brutna leverantörsvärdekedjor och det får effekt.
1: Vi har en graf som visar effekten, förlåt, mm. som visar att världshandeln stannat av helt. Mm. Längst ute till höger befinner vi oss mm. på de här negativa staplarna. Mm. Vad ska man säga om det annat än att det är Nej,
3: men Här kan man väl säga det också att vi, vi ser att den här handelskonflikten. Får effekter faktiskt på handeln. Och Där tänker jag att små och medelstora företag som kanske då bara finns på någon enstaka marknad kan ju inte skala upp eller skala ner på samma sätt som ett multinationellt bolag. Så det här får större effekter än vad man kanske tänker initialt när man ser USA och Kina en eskalerande handelskonflikt. Men till följd av att vi är så integrerade marknader emellan, företag emellan, så –slår det ju ganska snabbt i större utsträckning. Och bara svensk export har 40 i genomsnitt import. I sig. Så då kan man ju se där i att det går
2: fram och tillbaka och det blir ökade kostnader.
1: Maria när du mm. lyssnar på Lena nu mm. då tänker du all
2: time high. eller? Exakt, det är så mycket positivt här. Mm. Ja. <laughs> ja, men börsen har ju varit lite frikopplad från allt det här någonstans. Mm. Även om det hela tiden ligger som en, ett litet filter mm. ovanpå. Man pratar mycket om, om avmattning, risk för mm. lågkonjunktur. Mm. Vi är på alltime high. Ska man sälja och så vidare. Mm. Så har börsen varit märkligt oberörd. Och nu har det bara känts starkare och starkare vart efter hösten har gått. Mm. Ju.
1: Vi har en graf faktiskt. Mm. Ja. Rött, extremt Ex... överköpt, skrev Bespoke Invest i en kommentar dagen. Mm. Alla bedömare nästan säger att man ska vara inne på börsen. Alla våra gäster ja. här är tokpositiva.
2: Ja, men någonstans blir det ju att börsen väljer att fokusera på det som. Är positivt, eller i alla fall små ljuspunkter. Som till exempel att USA och Kina närmar sig ett handelsavtal igen. ska vi säga Man har närmat sig det förut och det har inte blivit någonting. Men man närmar sig det och dessutom så pratas det om att det kanske blir något mer omfattande än det signalerades från början. USA skrivs det om att man planerar att ta bort en del tullar på konsumentvaror. Och så där och sen, som sagt rapporterar nog inte varit så illa som befarat. Men det här med han
0: kriget, tullar hit och dit är det här en vardag eller en verklighet som vi kanske kommer att få leva
2: med väldigt väldigt Länge. Ja, men jag tror att det här kommer att hänga kvar. Och det spelar egentligen ingen roll om USA och Kina signar det här första avtalet. Mm. För att det man kommer överens om då är enkla saker. Det handlar om nivån på tullar och hur mycket spannmål Kina ska importera från USA. Det är ganska lätt att komma överens om. Det som är svårt det handlar om skydd av patent i materiella rättigheter, IP-stölder, alltså hela den biten. Och Till att börja med är den svår att komma överens om överhuvudtaget. Mm. Sen är den också svår att kontrollera om man följer det eller inte. Så att risken finns ju att även om de skulle komma överens om någonting, lyckas få ner något på pränt lite eh, mot förmodan, mm. så finns ju risken att Trump inte tycker att Kina följer det här. Och då tror jag att han har inga problem att bara riva det där mitt i tuv och införa nya tullar igen. Så att osäkerheten kommer att finnas kvar. Mm. Men för börsen verkar ju inte spela så stor roll ändå. Då? Nej, det är inte mm. det den främst fokuserar på och någonstans så har ju det här hängt med nu i drygt ett och ett halvt år. Och det blir ju lite vardag, precis som Brexit och alla andra oros här där, som vi har nu. Håller du med, om det? Ja, men
3: jag håller helt med Jag håller helt med om det. Och jag tror här, det underliggande som jag tror du är inne på, Maria, här är ju just att den här maktförskjutningen som mm. sker i världen, som går ganska så fort. Idag har vi 54 procent av ekonomiska makten i vad vi traditionellt sett har kallat då Västvärlden, Nordamerika och Europa. Men tittar vi bara. Kanske 10-15 år fram i tiden så kommer vi ju ha det i öst. För det är där det växer snabbast. Det kommer ha mm. flest människor som bor i, inte minst då, eh, Asien. Sen kommer Sydamerika, och eh, Afrika lite längre fram. För det är så pass låga nivåer idag. Så att det går ganska långsamt även om tillväxttalet är högt. Så det är klart att det pressar ju på väldigt mycket, inte minst på USA. När Kina kommer som en andra stormaktspelare. Blir mycket mer innovativ kommer upp i värdekedjan. Mm. Utmanar inte nödvändigtvis den rådande världsordningen, men maktfördelningen. Mm. Och Sen tillsammans då med att vi har hela den digitala transformationen. Vi har alla möjliggörande teknikerna AI, robotics, Internet of Things, eh, additiv tillverkning, 3D-printing. Alltså allt det här som vi nu ska skapa affärsnytta av, skulle jag säga: ligger mycket också i hur bolagen möter upp det här och då kommer ju hela det här med cyber cybersecurity området informationssäkerhet och eh, när vi inte längre handlar i varor och tjänster eh, utan mer i kanske eter och nollor vad är det vi eh, egentligen rör oss mot så det här har ju jättes jättestor betydelse.
1: Det står bredare men desto mer orolig blir man. Jag tänkte vi ska försöka se till det positiva då. Ja. ja. Och gå till nästa graf som Maria hade med sig vi ser, det finns ändå Mm. Du var inne på det Lena tidigare. Men Maria, här ser vi. Det finns orsaker till.
2: Ja, precis. Det här är ju ISM och market Det är två olika inköpschefsindex helt enkelt i USA. Mm. Mm. Och tittar man på de här så ser man att det finns en liten den där lilla fiskekroken upp där. Sen är frågan, alltså, fiskar upp finns det ju i nedgång också. Så att mm. frågan är om man verkligen nått botten. Men det finns lite tecken på bottenkänning. Dels för europeisk del, även i Kina. Mm. Mm. Och man ska ju komma ihåg att USA är fortfarande ett territorium där ekonomin växer. Mm. Sen har vi det här. Vi pratar mycket om industrin. Och industrin är jätteviktig och den är viktigare i, USA än, äh, i Europa än i USA. Mm. Men det är fortfarande så att tjänstesektorn utgör den mm. största delen av ekonomin. Och Konsumenterna i världen mår fortfarande väldigt bra. Mm. Vi får löneökningar. Extremt många människor är faktiskt sysselsatta mm. i USA. Arbetslösheten på den lägsta nivån på mm. nästan 60 år. Mm. Och konsumenterna då, de driver just den här tjänst- och servicesektorn
3: reflektion på ju Ja men absolut, vi har väl den lägsta arbetslösheten historiskt sett i hela världen. Och det är klart sysselsättning, konsumtion och där man kan lägga till det här med ekonomier som har väldigt gynnsam demografisk utveckling, Indien, Indonesien, Vietnam några till där vi har en växande medelklass också. Det är klart att det påverkar något som är positivt. Och jag tror också man ska börja se lite kring vad vad finns möjligheterna och då kanske man kommer in på också. Det här med penningpolitik, finanspolitiken också. Eh, inflationsmålen som centralbankerna har. Jag tänker mig, som då inte är expert på börs- och börsutveckling. Mm. Men då har vi ju dig, Maria. Men då tänker jag ändå att just att vi har de här extremt låga räntorna och med stor sannolikhet kommer ha det under lång tid. Mm. Så trycker det ju in både på börsfastigheter för kapitalet söker så hög avkastning som möjligt. Så det är väl liksom en bidragande faktor. Men sen även i hur Godare för bolagen hur ställer man om i det här för det finns ju enormt mycket möjligheter kan man skapa affärsnytta med den här möjliggörande tekniken så kan det bli väldigt positivt.
2: Mm. Mm. Absolut. Vi mm.
1: har vi har en centralbanksgraf Du var inne på det lite grann och det är väl det börsen hoppas på så mycket att, att stimulanser ska Gör att vi kan fästa vidare. Frågan är om vi kan det så länge. Här ser vi hur mm. låga räntorna är. Den är vi bekant med. Den verkar ju inte ja. kunna stiga någonsin. Eller, vad säger du Maria? det?
2: <laughs> Nej, alltså, det ser ju ut som att vi kommer få leva med, mm. med låga räntor under många, många år framöver. Jag skulle mm. säga att ur ett börsperspektiv så är en av de viktigaste beskeden som kommit under hösten mm. det är ju att både ECB. Mm. Och även Fed nu senast när man sänkte för tredje gången mm. sa att man kommer inte behöva höja räntan förrän ekonomin är stabil och inflationsförväntningarna mm. närmar sig målet. Mm. Och det ser ut att ligga väldigt långt fram i tiden att de gör det. Mm. Långsiktiga inflationsförväntningar i Europa är under 1%, mm. i USA 1,6-1,7%. Mm. Så att det där betyder att risken för räntehöjningar i närtid, mm. den är borta. Och det skulle också säga någonting som fått börsen på ett väldigt bra humör.
1: Mm. Är ni med hur mycket kan man få? Ja.
2: Ja, men jag tänker där att om
3: vi skulle kunna känna oss trygga i att vi kommer ha låga räntor under lång tid utan att inflationen tar fart, då är det väldigt gynnsamma förutsättningar för just investeringar. Ja. Däremot tror man väl inte riktigt fullt ut på det för att centralbankerna målen är de adekvata. De ses över i många delar av världen. Så vi...
1: Hur ser förutsättningarna ut för finanspolitiska stimulanser? Det är en annan ben. Räntorna är redan så låga, det är svårt att elda på bra som ytterligare.
3: Ja, det är nog tveksamt. Hur mycket ger det om du skulle behöva det av konjunkturella skäl eller att du får en avmattning och behöver trycka in mer stimulans helt enkelt för konsumtion och investeringar. Då är det nog begränsat. Eh, och finanspolitiken, då måste man ju se hur det ser det ut, skuldsättningen, offentlig skuldsättning. Många stora länder i världen har ju extremt höga eh, skulder. Japan ligger ju riktigt högt, men även USA... Frankrike med flera Italien är länder som har väldigt hög offentlig skuldsättning. Långt över 100 procent av BNP. Men tittar vi på Sveriges svensk ekonomi så har vi ju ändå ganska goda möjligheter eftersom vi har en offentlig skuld på under 40 procent av BNP. Sen är det ju inte bara till att använda finanspolitiken utan det gäller ju att man gör då strukturellt riktiga åtgärder som ger
2: en gynnsam effekt på tillväxten långsiktigt. Så det går inte att göra vad som helst precis skattesänkningarna i USA till exempel mm. är ju en, en snabb boost men den, mm. den går ju mm. över så det gäller mm. som sagt att investera i långsiktig tillväxt mm. och långsiktig produktivitet och inte bara skattesänkning funkar där då ja, och där tänker än.
3: jag med USA att vi kommer få en avmattning som vi kommer se rätt mm. tydligt under nästa år just för de här skattesänkningarna och de stimulanserna man har haft som inte kommer finnas kvar. Det är mm. klart att det kommer dra ner mm. USA så det är lite intressant att USA går så pass bra nu brukar vi ligga före.
1: Ska vi sätta punkt, Petra?
0: Jag tror inte vi är med Sista sista.
1: Nej, det gör vi inte. Vi hade ett par grafer till, men så kan det gå när man har mycket att prata om vilka kommer imorgon, Petra.
0: Erik Hermansson och Peter Lövkvist
1: ser du här. Dynamiska duon tillbaka, 11:45 som vanligt. Tack så mycket för idag. Vi ses igen imorgon. Och tack.